0: 听极客方式过精致生 活， 这是一个面向普通大众传播科学正确上网方式的个人播客节 目， 欢迎大家来这里各取所 需， 也可以关注极客方式的微信公众 号， 在那里还有其他精彩的内容。大家 好， 欢迎收听第二十六期的极客方 式， 我还是那位程序员老 王， 呃， 不知不觉我已经做了二十多期的节目 了， 呃， 我的收获还是蛮多的。感觉蛮有成就感，也非常感谢大家的一贯支持，让我坚持到现在。呃，好，我先感谢一下在前几天在我的节目里为我打赏的几位朋友，他们的网名分别是奥特曼、帅下划线 vh、慢点轻谈、唐杰和 t i n t l e 感谢你们。呃，在前几天的节目里，我们跟 Linux 这个系统杠上了，说了不少关于 Linux 的是是非非。Linux 还是需要自己亲手体验一下，才能比较真切的体会到它的使用的哲学的。我在节目里说的也都是一些教条性的东西，实战性不是那么强，所以我就准备了这期节目，用来补上这个空当。我们来聊一下非常实战性的话题，也就是节目标题里提到的“书迷派”。通过这期节目，我们来感受一下 Linux 的广泛用途和它的强大之处。和有关树莓派的高度的可定制性，让我们来看一下 Linux 和树莓派这个两个神器结合起来能做出什么神奇的东西。记得在早期，在我们的极客方式微信交流群里，一位朋友向我聊起了树莓派的话题，我们简单的沟通了一下，最后他对我说：“嗯，你有这个东西，看来你确实是一个极客。”对，就是这样，树莓派绝对称得上是极客绝佳的玩具。可能有朋友不了解树莓派这个东西，我们先简单的介绍一下。树莓派是世界上最小的台式机，它有多大呢？你现在可以掏出你裤兜里的钱包，拿出一张银行卡。对，树莓派这个硬件就跟我们的银行卡一般大小。如果你之前没有了解过，也可以简单的搜索一下。它的外形非常小，却具有咱们日常生活中使用的电脑所有的功能，能打开浏览器上网，能玩游戏。还能做服务器，甚至连我们电脑没有的功能，它也能实现。你可以通过这个小的电路板做出无限种可能的东西。比如，我在网上看过一些大牛已经通过它做出了遥控汽车、智能家具、无人机，甚至还有一些大牛通过树莓派做出了树莓派机器人，非常的炫酷。整个硬件本身也非常的强大，甚至它还能运行 Windows 10这个系统。呃，在极客方式往期的节目里。我们大多数都聊的电脑或者手机上的软件要多一点，对于硬件部分，我们比较少的提到，呃，可能跟我的职业有关系吧。而数莓派就是一个非常适合即客板玩的硬件设备，你可以亲自操作数莓派，研究数莓派的工作原理，你甚至可以不懂很多高深的硬件原理图，或者不懂它的具体的针脚是干什么用的，只要懂一点计算机方面的基础知识，就能够上手数莓派了。而相对于其他硬件，树莓派还是比较容易上手的。呃，关于树莓派这个话题，咱们还是从头聊起比较好。树莓派是英国的一个慈善组织 Raspberry Pi 基金会开发出来的，在二零一二年的三月，这个基金会正式发售树莓派。这个基金会推出树莓派的时候，本来是想打算提升一下学校计算机的科学教育，让学生们在进行计算机学习的时候变得有趣。呃，计算机学习本来就是枯燥无味的，他的宏伟的理想才是期望这一款硬件，无论是在发展中国家的学校，还是发达国家，都会有更多的学生参与到树莓派的应用开发，并应用到更多的领域。但是后来没想到，这个小部件能够得到一些极客的青睐，现在早已经走出了校园，成为市场上一个非常热门的硬件产品了。呃，有必要说的一点是，树莓派这个硬件。是一个开源硬件设备。我在往期的节目里经常提到，很多软件是开源的，也就是说，你可以无偿的获得软件的源代码，并加以修改，做成适应自己需要的东西。而开源硬件呢，它是指与自由及开放源码的软件相同的方式设计的计算机或者电子硬件。开源硬件对软件之外的领域开源，它是开源文化的一部分，它主要体现在。自由的放出详细的硬件设计，比如电路图、材料清单和电路板的具体数据。它通常使用开源软件来驱动硬件，也就是说，开源硬件上面搭载的软件也是开源的。呃，这样的环境我本身是非常喜欢的。实际上，在最早的时候，硬件本身就是开源的，包括我们的打印机、电脑，甚至是苹果电脑，它们的整个的设计原理图都是公开的。这些也是为了方便使用者们能够更舒适的根据自己的情况改造这台硬件设备。但是到了上世纪的六七十年代的时候，很多公司已经反应过来了，他们在思考为什么要开放自己的资源。于是，在那一时期，很多公司开始齐刷刷的选择了闭源，不开放源代码和具体设计了。这种情况下，再加上很多的贸易壁垒、技术壁垒和专利版权之类的阻碍。就出现了不同公司之间的相互诉讼，你像咱们常见的那种三星和苹果之间的相互诉讼，呃，这种做法在一定程度上有利于创新，但也会阻碍小公司的创新者或者个体创新的发展。在这个曾经开源过的前提下，很多人就开始思考硬件设备是不是也可以重新的走上开源这条路。之后就有一小批的爱好者，也就是创客，就开始致力于开源的研究。开源得也在很小的领域发展，到现在已经有了开源的 3D 打印机，甚至还有开源的拖拉机等农用机器的存在。呃，关于开源和闭源，我在杰克巴社的第十七期节目和往期的一些节目中屡次的提到过，有兴趣的朋友可以去收听。呃，咱们还是回来聊树莓派这个硬件设备吧。呃，咱们说一下树莓派的硬件构造。我边说它的构造，边解释它能实现什么功能。呃，先说一下咱们平时用的手机，它的构造主要就是一个 ARM 芯片，还有一些耳机插口等这些。而我们的电脑的接口要多一点，我们电脑的话，有一些 USB 插口，有网卡，有音频和视频的输出接口这些。而数位派就是我们的手机和电脑的集合，它们该有的功能它都有，它的主板也是一个 ARM 主板。跟我们的手机主板一样，它是博通公司出品的，集成了 GPU 和 CPU 的架构。在最新的数莓派上，配备了六十四位的 1.2GHz 的四核芯片以及一 G 的内存。它的电源是要求五伏两岸的电源，是那种 Micro USB 的电源接口。什么是 Micro USB 接口？说人话就是它跟我们的安卓手机充电的那个小接口是一样一样的。为了严谨。我在下面还会介绍一些硬件产品的术语，不用担心，它们都是我们常见的东西。另外，它用我们平时使用的 microSD 卡充当硬盘 ，microSD 卡也就是我们平时常见的手机上的内存卡，很小很薄的那种。呃，一般来说要有八 G 的容量，因为我们收录的 Linux 的操作系统就在里面，也是因为操作系统就在里面，对读写的速度要求就比较高一点，所以。有条件的可以选择 S D H C 的内存卡，在主板的周围又有四个 U S B 的插口，你可以通过它连接我们的鼠标和键盘，或者 U 盘等其他我们可以插在电脑上的东西。它还有一个以太网的接口，也就是我们的网线插口，这样说明派就可以实现上网了，并且它还有视频模拟信号的电视输出接口和 H D M I 的高清视频输出接口，也就是说。我们后期可以用它来连接高清的显示器。如果你只有老式的显示器，不支持 HDMI 的高清接口，也可以买一个 HDMI 转 VGA 的转接口，这样就能够连接稍老式一点的显示器了。上面的这些东西，我们的手机和电脑都存在。呃，与它们不同的是，它有一个 GPIO 的扩展接口，我们可以在上面连接各种想要控制的部件。正是通过它来实现了更多的功能。在最新的树莓派上有四十根针脚，以前的版本只有二十八根针脚。像我的话，我是在今年的三月份，最新的树莓派三刚出来的时候，我就抢先下单了。在最新的树莓派上，它内置了无线网卡和蓝牙固件，也就是说，我们现在可以通过这些无线设备控制这台树莓派，或者向它传输数据。它现在已经为物联网的发展做好了准备。我在树莓派刚到手的时候就录制了一个视频，演示树莓派上手的过程，比较的粗糙。你可以回复这期节目的编号，也就是二十六，或者树莓派三个字，就能够看到这个视频。好，说完了硬件和功能，下面就该说价格了。呃，是不是有一点做广告的嫌疑？不要三四千，不要一两千，只要九九八，只要九九八。呃，其实也不是九九八。呃，下面我正经一点。舒莓派的历年都会有比较大的更新，而且它的价格一直都没有变过，一直就是三十五美元，到了国内也就二百来块的样子，二百来块就能买一台几千块钱有的功能了，还是相当划算的。但是还是请你听我聊完再考虑买不买。舒莓派这个基金会已经在官网上放出了专属于舒莓派的操作系统，名字就叫做 Raspberry， 这个单词是舒莓派 Raspberry。和 Debian 这个 Linux 操作系统合成而来，这个系统也是通过 Debian 这个操作系统改造过来的。这个系统上默认就已经安装了 Java 的 SDK 和 Python 这些编程组件，方便我们在上面进行编程。在不买其他硬件的情况下，我们也可以通过它做出很多东西。比如，你可以用它来学习 Linux， 来练习编程，也可以用它来搭建一个 C 有的云盘，搭建一个 NAS。或者一个网站等等，比如我的树莓派才到手的时候，我就装了一个 r a s p b e r r 的操作系统，然后搭建了一个网站在上面，测试了一下它的性能，感觉还是非常不错的。如果你配合其他硬件的话，那它实现的功能就太多了。比如你可以插上一个温度传感器，让它来感知家里的温度变化；或者我们可以装上一个电源的开关组件，让它远程控制家里带有开关的东西。比如远程的关闭或者打开灯，远程的对水进行加热等等，完全的释放你的脑洞。你也可以装上一个摄像头，让它来充当一个监控器。当然，如果你有能力，你完全可以做出我上面提到的，像那些遥控汽车、智能家具、无人机等这些东西。说到这些，你是不是有点跃跃欲试了？喜欢的可以入手一台，体验一把。绝对的能从上面学到很多东西。我本人的话，就是拿树莓派来做各种各样的实验，还是非常有成就感的。呃，但是残酷的是，毕竟我不是大牛，能做出很多炫酷的东西，更多新奇的玩法我也说不上来。好，下面福利来了。为了能够让大家能够听完这期节目以后，能够比较真切的感受一下树莓派还能做出什么东西，或者你用它能够达到什么样的高度，我请来了一位用树莓派做机器人的大牛。他们正在从事顺莓派方面的研发。下面的时间交给这位大牛，让他来介绍一下他们在做的东西
1: 。大家好，我是 m b s 顺莓派智能机器人俱乐部创始人。m b s 俱乐部是以项目进行驱动的一个分层众包平台。我们专注在三个领域：第一个是以顺莓派为首的开源硬件，因为最早的时候我是从顺莓派开始玩的。但是开源硬件非常的多。后续我们俱乐部会根据应用场景的不同，基于 FPGA 做自己的开发板。这个开发板能直接的运行机器学习和深度学习算法。第二个是我们关心机器人。其实大家知道，机器人分为三个层次，从底到上一次是技能层、感知层和学习层。目前呢，国人认识的机器人大多数集中在技能层上，但是智能机器人最精华的部分啊，其实是在感知层和学习层。同样，对于智能的定义又分为单体智能和群体智能。单体和群体智能的区别在于看待问题的角度的不同。单体智能将单独的一个机器人看成是具有智慧的，但是群体智能认为这个群体中的每个机器人并不需要智能，只要这个群体的整体具有智能就是可以的。有些单体其实可以不具有智能的。学习层是最难的一层，因为从认知学的角度来看的话，我们并没有认识清楚。学习到底是一个怎样的认知过程？目前很多人对于学习的认知还是集中在机器学习和深度学习这个领域，他们并没有认识到这种基于蛮力计算的方法并没有对事物进行彻底的理解，而仅仅是进行了计算。所以现在很多人做学习层，仅仅在做确定性技术的东西，比如说计算机视觉、语音和语义、图像识别等。掌上电脑 p o m 公司的创始人 Jeff Hawkins 曾经说过。在我们没有彻底的理解大脑的架构和工作原理的前提下，我们无法对智能进行一个准确的定义。所以现阶段所谓的智能，只能局限于人类认识整体认知范围的东西。因为 m b s 是一个科技项目流程深度众包的平台，所以我们主要以项目驱动整个俱乐部的发展。我们有很多以项目建立的微信小群。目前完成的项目有，利用众包的方式翻译了一本书，书的名字是。Raspberry Robotics Blueprints 翻译成的中文名字就叫顺莓派智能机器人蓝图。第二个智能家居组已经设计完成了一个顺莓派扩展版，现在正在进行生产阶段。正在进行的项目有如下一个：第一个是无人机，我们想将无人机做到一个手掌能够放四个无人机的水平，看看能否支持室内反恐；第二个是辅助教学教育机器人，我们想让我们的教育机器人能够辅助教育。八到三岁的孩子学习怎样创造机器人。第三个是杀破狼机器人，我们使用 OpenCV 和计算机视觉进行人类异常行为的训练。目前整体方案已经是做出来了。对了，我们还有一个重要的项目，做智能机器人操作系统，基于 ROS 将 Server Node 形式的东西进行改造成 Server Server Node 的方式，我们目前命名为 MBH ROS。我们先完整的移植到树莓派上。然后再做下一步的工作打算
0: 。好的，感谢刘老板的介绍。喜欢开源或者开源硬件的朋友，可以去关注他们的 MBH 树莓派智能机器人俱乐部，他们也有两个树莓派机器人的微信交流群，我经常在上面偷学点东西。喜欢的朋友可以去关注一下。好，这一节目我们简单的介绍了一下树莓派这个即刻必玩的开源硬件设备，希望你会喜欢。如果这期节目对你有所价值，不如对老王进行一点小额的赞助支持，让我为你做出更有价值的东西。你可以关注极客方式的微信公众号，或者加入极客方式的微信交流群，在那里已经有二百多位极客在讨论各种新奇的问题了，期待你的加入。好了，这期节目暂时就是这些，最后祝大家过上精致的生活，拜拜。